Vážení posluchači, v prvním díle našeho audioseriálu o nadání a nadaných dětech jsme mluvili o lehkosti a samočinnosti, inspiraci a invenci a spojených s nadáním. A v tomto druhém díle volně na tato témata navážeme tím, že budeme mluvit o takzvaném intuitivním myšlení nadaných dětí. Dovolím si citovat Alberta Einsteina, tak jak jeho citát uvádím na straně 49 ve své knižce na dané dítě. Intuice je posvátný dar, racionální mysl je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na svůj dar. Intuitivní myšlení je pro nadané děti typické. To, o čem budu mluvit, bude možná někoho rozčilovat. A protože to jde proti tomu, co je zaběhlé, proti tomu, jak fungují školy, vzdělávání a podobně. Přesto je to pravdivé. Intuitivní se tomu myšlení říká proto, že je tak rychlé, my už víme, že čím je člověk inteligentnější, tím je rychlejší jeho myšlení. To znamená, je tak rychlé, že v podstatě ten člověk dospěje k výsledku tak rychle, že neví, jakým způsobem. Proto se říká, že je to jakoby intuitivní myšlení. Skutečně nadaný člověk má, jak bylo prokázáno na funkční magnetické rezonanci mozku, mnohem více spojů mezi neurony v rámci jednotlivých hemisfér a v rámci obou hemisfér. To znamená, že vzniká mnohem více myšlení v souvislostech, mnohem více propojenosti v chápání světa, určitá komplexnost. A když má nadaný člověk vytvořit něco nebo zpracovat nějaký úkol, tak se vlastně otvírají možnosti právě těch mnoha a mnoha souvislostí a zároveň mozek začne pracovat jakoby na pozadí, intuitivně. A pokud pro toho nadaného člověka nebo pro to nadané dítě je to nějakým způsobem smysluplné, souvisí to s jeho vnitřní motivací, je to pro něj důležité. V takových chvílích ten mozek začne vlastně ten úkol jakoby řešit a může u toho mít nádobí, uklízet, sportovat, tak dále. A jakoby na pozadí jsou stále otevřená ta okna, ty desítky a desítky otevřených oken, která jsou v neustálém propojení. Problém v uvozovkách z hlediska toho, z hlediska školy, je ten, že ve škole se řekne, tento úkol máte do zítra, na tento úkol máte tři dny to intuitivní a komplexní myšlení nedaného dítěte je takové, které nelze nějak časově omezit. My nikdy nevíme, kdy vlastně ten problém bude vyřešen tím, že všechny ty souvislosti najednou se dostanou do jakési vyváženosti a všechno to do sebe zapadne. Je to něco podobného, jako se pojí s případem, s příběhem spíš um, Archiméda, který 
zkoumal samozřejmě zákonitosti a kapaliny a tělesa do něho ponořené a pořád na to nemohl přijít. Pak se šel projít a najednou, když to nejméně čekal, tak zvolal to slavné Heuréka, objeveno. Najednou to do sebe zapadlo a najednou, jako by mu to přišlo v uvozovkách, to je právě to intuitivní myšlení, které nelze vydupat ze země, nelze mu poručit. Je jen potřeba velmi poctivě vlastně rozjet to zkoumání, ten zájem, je tam potřeba ten zájem a ty pozitivní emoce a potom taky pokorné čekání, až to do sebe zapadne. Tady možná tušíte, jak málo je ve školním prostředí dáván prostor tomuto způsobu myšlení a tomuto způsobu učení. Zakončím zase kratičkým citátem ze strany 51 knižky na dané dítě. Jednou z příčin, proč se na dané dítě cítí nešťastné, může být právě to, že mu vnější prostředí, škola nebo rodina, nedovolí kontakt s jeho intuicí, čímž se přeruší naslouchání sobě samému. Častěji k tomu dochází ve školách, kde děti přestávají být sami sebou a stávají se jakýmisi roboty v memorování. Zde může ležet případný zdroj psychických problémů na daného dítěte.